0: Este domingo va a salir el, 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 lo que sería el tomo 2 de Economía Circular y básicamente ha aterrizado un poco más a lo que es nuestro país. Eh, una, una iniciativa importante es que el Ministerio de Industria y Comercio eh, generó digamos un grupo impulsor eh, a través de empresas y actores relevantes como también el Ministerio del Ambiente para poder justamente hacer esta transición y promocionar lo que sería también esta Economía Circular. Yo, yo por eso también presenté o traje para la audiencia algunos algunas diapositivas, digamos, para poder también eh, eh, ir desarrollando eh, un poco así de manera muy resumida lo que queremos reflexionar juntos este domingo. Muy bien, ya compartimos ahora, tenemos en pantalla las externalidades, dice, producción y consumo. A ver, explícanos estos dibujitos para los simples mortales, Alfredo. Así mismo, y bueno, básicamente eh, hay, hay, un, hay un economista, Nicholas Stern, un inglés que en el año 2006 publicó un artículo que fue muy polémico, muy discutido, eh, eh, muy criticado también por otros economistas, pero que en el fondo hizo ruido y él básicamente hablaba de que eh, el, el impacto ambiental, digamos, o el daño que se había hecho porque, porque se estaba haciendo al ambiente en ese entonces, eh, había sido uno de, 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 de las fallas o los fracasos más grandes que había tenido el mercado, que, que el mercado global que estábamos desarrollando. Y ahí entra el concepto de externalidades, porque las externalidades en la economía básicamente serían los beneficios, los costos que, eh, digamos, asume en el caso de la producción personas que no están relacionadas a ella y en el caso del consumo igual, digamos. O sea, cuando una persona... Por ejemplo, vos producís eh, y en tu producción, sin darte cuenta no sé, por ejemplo tenés residuos eh, eh, que, que estás tirando al agua digamos, o a, al río o a lo, los afluentes de ahí y no es tratada en cierta manera, vos cuando vendés tu producto, ahí no está el precio de la contaminación que otros y que terceros están sufriendo no eh, Lo mismo en el consumo, yo puedo entre comillas, con el auto que me, que me compré, digamos, eh, estar digamos, en un semáforo esperando que se ponga verde y bueno, eh, o transitando, y, y bueno, la, el costo que de, del automóvil implica todas las emisiones de dióxido de carbono que estoy tirando al ambiente, digamos. O sea, y el punto de vista positivo, podemos decir, bueno, no sé, el, el, una persona que se haya eh, vacunado, que haya pagado por una vacuna, que consumió entre comillas esa vacuna por otro lado trae beneficios eh, a los otros porque en cierta manera digamos que podría ser una cama menos eh, o el gasto en salud podría haberse disminuido si la persona está inmunizada podría ser un foco menos de contagio por decir ejemplo y, y, y este es importante este concepto porque eh, básicamente la economía circular también busca en su transición asumir sobre todo algunos costos tanto en la producción como en el consumo de lo que serían estas externalidades. Por eso en el siguiente gráfico, eh, ahí, ahí, ahí puse Gladys como los actores hacia esta transición. ¿no? Y acá tenemos, en primer lugar, las empresas, empresas que tienen una responsabilidad ya desde el inicio eh, de, de cuidar el medio ambiente y hacerse cargo, en cierta manera, de esas externalidades que quizás en, en el inicio no estaban incluidas o que no hay ningún marco que en cierta manera le exija cumplir y que va más allá por, el sim por la simple responsabilidad o conciencia del impacto que ellos están generando en la producción. Por otro lado también un actor importante son los gobiernos que a través de un marco regulatorio ellos van en cierta manera presionando para que las empresas y las industrias puedan ir adaptándose a modos más sostenibles, ¿verdad? un cuidado mayor al medio ambiente como también a la utilización de los recursos. Y después el comercio, el comercio, porque los clientes también cada vez más exigen, eh, en cierta manera, productos que, sean, que vayan de acuerdo con el medio ambiente, con la sostenibilidad, ¿no es cierto? Y, y, y también de repente pasa en el comercio internacional, eh, eh, cuando eh, hay con bloques, regiones o países que adoptan ya marcos regulatorios o ciertos estilos y exigen estándares a los productos que por ejemplo uno quiere exportar bueno si uno no cumple con ciertos estándares eh, ellos no te aceptan y uno va quedando fuera del mercado en la otra diapositiva eh, yo puse esto que, que para esta transición va a ser muy importante la parte también financiera y acá hay dos modelos importantes eh, ya sea a través de las instituciones financieras o sea los bancos y, y, y otros agentes como también a través de la bolsa, del mercado de valores. Y acá, por ejemplo, lo que ha pasado en Europa, y que es muy interesante, es que las bancas han tenido, bueno, las instituciones financieras en general, han tenido que adaptarse a través de un proceso eh, no rápido, digamos, porque han debido incorporar, por ejemplo, bastantes ingenieros ambientales en sus equipos, porque, por ejemplo, a, a través de las regulaciones que van imponiendo cierta exigencia y calidad ambientales, Claro, de repente vos tenés clientes que, a, a los cuales vos le prestás dinero, ¿no es cierto? Y, y de repente te das cuenta que es un riesgo muy grande si ellos no se adecuan a ciertas normas ambientales, ¿no?